0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Z tej strony Ala Witek. Dzisiaj zaproponuję Państwu przepis na powiedzmy sobie bardzo egzotyczne danie, jakim bez wątpienia jest sushi. Nie będzie to jakieś sushi bardzo skomplikowane, Wybrałam na początek bardzo proste sushi nigiri, jest proste do przygotowania głównie dlatego, że nie potrzebujemy do jego robienia maty, do zwijania tylko te owalne wałki robimy w ręce, w rękach, więc myślę, że na początek przygody sushi jest to myślę dobra koncepcja więc potrzebujemy do niego ryżu koniecznie do sushi. To jest taki krótkoziarnisty ryż i tutaj jakby są dwa poglądy. Po pierwsze na to że dlatego, że część osób mówi, że nie powinno się wybierać ryżu do sushi hermetycznie bakowanego, ponieważ przez to, że są po prostu ściskane te ziarenka czasami się łamią Natomiast e, znowuż druga część ludzi mówi, że e, lepszy jest hermetyczny, dlatego że e, takiemu e, ryżowi pakowanemu hermetycznie nie szkodzi tak e, wszelkie transportowanie, przechowywanie raz w cieple, raz w zimnie itd. itd. No więc tutaj już nie będę rozstrzygać. E, generalnie ja akurat mam ryż hermetycznie pakowany i tutaj no cóż, najwyżej trafią mi się połamane ziarenka natomiast zdecydowanie to o czym trzeba pamiętać, to to musi być ryż właśnie na którym jest napisane, że jest to ryż do sushi no bo po prostu inne ryże mogą się okazać albo zbyt sypkie albo nie poddawać się procedurze gotowania i studzenia tak jak ten właśnie ryż i nie będą się później chciały nam kleić. Cóż, drugą rzeczą ważną jest zaprawa do sushi, zalewa taka do ryżu, którą możemy sobie zrobić z dwóch łyżek octu albo ryżowego, albo łyżki octu ryżowego i łyżki octu jabłkowego, półtora łyżki cukru oraz niecałej łyżeczki soli. Nie ma też co z tą salą przesadzać, ponieważ możemy też zwrócić uwagę na to, że później jakieś słone dodatki będziemy dodawać w postaci ryby, więc żeby to nasze sushi konkretne nie było zbyt słone. I jeszcze mamy to, czym będziemy ostatecznie nasze sushi ozdabiać, więc może to być ryba, jakaś na cieniutkie plasterki najwyżej półcentymetrowe krojone, na przykład łosoś, albo węgorz, albo owoce morza, czyli krewetki, jakieś tego typu, to już co tam nam, że tak powiem, w duszy gra, jeśli ktoś lubi tego typu rzeczy. I też możemy dodać sobie na przykład albo ogórek taki lekko kwaszony, albo awokado, więc tu już, że tak powiem, ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia, no i oczywiście jeśli chcemy tak jakby opasać sobie te wałeczki, nie musimy tego robić, bo jeśli ryba przywiera dobrze do tego ryżu, to nie trzeba tego robić, natomiast też i dla samego smaku, i dla oddania natury sushi możemy właśnie je sobie opasać takim cieniutkim paseczkiem z wodorostów nori. Także powoli będę przystępowała do przygotowywania ryżu. Ryż musimy na początek wypłukać i to wypłukać kilka razy. Najlepiej jest zrobić to na sicie. Ja sobie tutaj ten ryż otworzę, bo ważne, żeby on był świeży. Miseczka, gdyby, nam, gdyby mi się te ziarenka gdzieś wymykały, to wtedy po prostu nie będą spadały mi na podłogę, ani wysypywały się na blat. Teraz z tego niewielkiego otworu, który sobie zrobiłam, przesypię sobie do kubeczka właśnie ryż. Ten ryż będę sobie pukała... Na sitku. Taka paczka hermetycznie pakowanego ryżu powinna na, dwa, takie, na dwie porcje ryżu wybieranego na 250 ml, czyli na szklankę, wystarczyć. Przesypuję sobie ryż na sitko i płuczę go w zimnej wodzie, pod bieżącą wodą, delikatnie sobie drążę. W tym ryżu wysypamy na siku takie dołki, żeby do wszystkich ziaren ta woda mogła dotrzeć. On się staje taki bardzo delikatny w dotyku, kiedy płuczemy. I odstawiam sobie na chwilę. Za chwilę przepłuczę drugi kolejny raz. Po powodzeniu bądź jego braku w trakcie przygotowywania sushi e, przesądzę głównie sam ryż. Dlatego Trzeba starannie całą tą procedurę jego przygotowania przejść. Nie polecam płukania na durszlaku, ponieważ to jest ryż krótki, krótko-siarnisty i on po prostu przez ten durszlak tam przeleci przez oczka. Teraz część tego ryżu przedzielę sobie na połowę, żeby mieć troszeczkę więcej miejsca na sipku, i kolejny raz przepłuczę najpierw połowę, a później drugą połowę. Pierwszą część e, wsypię sobie już do garnka i zajmę się drugą. Do gotowania ryżu e, będę używała garnka z grubym dnem, ale e, nie z powłoką teflonową, dlatego, że jeśli ryż się nam przypali w trakcie gotowania, a gotujemy go w małej ilości wody, więc może się tak zdarzyć, to po prostu do teflonowej powłoki nam nie przywrze. A do zwykłej takiej emaliowanej w garnku jak najbardziej tak i chyba lepiej, żeby ten ryż przypalony został po prostu w garnku, a nie trafił do sushi. Podzieliłam sobie na dwie części, dlatego że łatwiej było mi bez wysypywania z sitary żółte poszczególne ziarna, mieszać palcami w trakcie płukania. Oczywiście, jeśli ktoś ma bardzo duże sitko, takie że zdoła wprawić ten ryż w lekki ruch i płukać jednocześnie całą część, tą szklankę, to jak najbardziej można. Oczywiście, jeśli tam parę. Zarenek nam wypadnie nic się takiego nie stanie. Chodzi o to, żeby po prostu go cały czas przez płukanie nie rozsypywać. Wciskam wodę i całość następnie przesypuję do garnka. Trzeba przypilnować, żeby całe też z sitka trafił do garnka. I teraz tym samym kubkiem, którym, czy tam szklanką, którą nabierałam wod wody wlewam jedną zawartość pełnego kubka i tyle na samym dnie, ledwie, żeby zostało przykryte. Czyli gdzieś mniej więcej łyżkę jeszcze wody. Spokojnie łyżką można odmierzyć. Przejdę do gotowania, na razie niczym nie przyprawiamy, możemy sobie tak tylko lekko potrząsnąć garnkiem, żeby ten ryż mógł się w wodzie rozejść, tylko niezbyt gwałtownie oczywiście, żeby nie wylać. Na początek stawiamy na dużym palniku albo w przypadku kuchanek. w każdym razie chodzi o to, żeby gotowało się na dużym ogniu pod przykryciem. Warto też wziąć sobie taki garnek, który będzie wysoki, żeby po prostu podczas tego gotowania ten ryż nam nie zakipiał. On de facto powinien się zacząć gotować gdzieś mniej więcej po 5-6 minutach. Później gotujemy przez 10, wyłączamy i zostawiamy na kolejne 10, nie podnosząc przykrywki. Nie mieszamy, nie sprawdzamy. Od momentu, kiedy słyszymy, że ryż wrze, gotujemy przez 10 minut, po 10 minutach wyłączamy i po prostu e, jeszcze czekamy następne 10, nie podnosząc pokrywki. Teraz e, ja tutaj o pozostałych składnikach. Na razie nie będę zbyt wiele mówić. E, ja akurat tutaj sobie korzystam z e, tej zalewy do ryżu gotowej można sobie kupić e, właśnie takie na bazie tam octu jabłkowego albo ryżowego które mają taki skład podobny do tego jak mówiłam e, czasami też jeszcze jakieś tam dodatkowe smaczki są w tym ale też taka ta podstawowa najzwyklejsza e, zalewa do ryżu to jest to o czym mówiłam wcześniej co przypomnę dwie łyżki octu ryżowego lub jedna ryżowego i jedna jabłkowego półtora łyżki cukru i niecała łyżeczka soli kubka ani sitka nie będę już używać natomiast e, miska jeszcze mi się przyda najlepsza była bo oczywiście misa drewniana ale szklana też może być może być też ewentualnie ze stali nierdzewnej, byle nie zwykła stalowa. Do późniejszego cięcia ryżu możemy sobie wziąć albo drewnianą łopatkę, ale musi być bardzo cienka, albo taki drewniany nóż z szerokim tym jakby ostrzem, takim w, w kształcie jak łopatki, tylko też musi być bardzo, bardzo cienki. Będziemy też musieli nasze sushi troszkę powachlować, żeby się szybciej studziło. zaczyna się gotować, więc e, zmniejszam płomień na bardzo maleńki i przez kolejne 10 minut pozwalam mu się spokojnie gotować. Po takim czasie gotowania i trzymania jeszcze pod przykryciem, przez kolejne 10 minut e, ryż nie powinien być ani zbyt e, rozgotowany, a też nie powinny się trafiać twarde ziarna w środku. Minęło 10 minut, więc wyłączam palnik pod ryżem i zdejmuję go, nie zdejmując pokrywki. E, bardzo jest ważne to, żeby pokrywka była szczelna, żeby przykrywała nam cały garnek. Dobra są też pokrywki szklane, bo jeśli ktoś osób niedowidzących nie ma pewności czy ryż się gotuje, można sobie po prostu to sprawdzić. Natomiast spokojnie też można usłyszeć, że zaczyna się gotować ryż, ponieważ e, on do momentu rozpoczęcia gotowania powinien być na mocno mm, odkręconym palniku, więc po prostu tutaj nie ma e, takiej opcji, że nie usłyszymy, jak nie usłyszymy, że się gotuje, to usłyszymy, że kipi, więc no, oczywiście lepiej sobie wodą z ryżu nie nie zalewać kuchenki, jednak tak czy inaczej właśnie y, trzeba zwracać po prostu uwagę, tutaj słuchamy. Y, cóż, pod, przez ten czas, kiedy y, ryż tutaj sobie jeszcze jest pod przykryciem, zanim zacznę go E, mieszać, ciąć i wachlować. E, mogę sobie przygotować pozostałe składniki, choć jeszcze sporo czasu upłynie, zanim będę mogła e, z nimi e, zwijać w wałki. Kwaśny ogórek krojony w wąziuteńkie paski oraz łosoś wędzony e, krojony w plasterki. Takie bardzo, bardzo cieniutkie wykorzystam do tego. Ogórek muszę pokroić sama. Łosoś jest już pokrojony, więc najpierw zacznę od ogórka i odłożę go sobie na talerzyk. Dobrze się nadają, do tego takie ogórkowe takie miniaturki kwaszone, dlatego że one wzdłuż są akurat mniej więcej na długość takiego wałeczka. Teraz pokroję sobie ogórki w takie cienkie paseczki, które później będę przytulać do ryżu. Kroję oczywiście wzdłuż. Polecam właśnie te ogóreczki kwaszone, ponieważ nie mają one tak octowego, wyraźnego smaku jak jakieś korniszone i właśnie jeszcze też przez to, że są maleńkie idealnie się nadają do tego, żeby je do tych wałeczków przytulać. To 10 minut, o które mówiłam pod przykryciem, to jest tak mniej więcej tutaj już nie musi to być równiosieńko co do Minutki, żeby był ryż. Będzie 9, będzie dobrze. Będzie 11 też. Gdzieś mniej więcej około 10 minut. Kroję sobie na takie wąsiuteńkie plasterki, wąsiuteńkie paseczki. Dosłownie, nie wiem, niecały centymetr na pół. Dlatego, że jeśli pokroję zbyt y, grube, trudniej mi później będzie otulić je e, plasterkami łososia razem z ryżem. Wybieram też e, te pikle, które są proste. Kroimy te paski wzdłuż naprawdę jak najcieńsze potrafimy. Trzeba to robić też na tyle delikatnie, żeby tych ogórków po prostu e, tak nie naciskać zbyt mocno, żeby też pozostały dalej takie e, chrupiące, a nie zrobiły się takie kompletnie ciapkowe te paseczki żeby nie były takie maziste o tutaj myślę kilkanaście takich paseczków w zupełności wystarczy ja sobie tylko teraz deskę i nóż do wachlowania będę używała takiej cienkiej deseczki z uchwytem do wachlowania ryżu oczywiście jeśli mamy wachlarz to tym lepiej ze mnie niestety dama żadna wachlarza nie posiadam więc tutaj Korzystam sobie z takiej szerokiej i cienkiej deseczki. Będzie to o tyle wygodne, bo ona po prostu ma uchwyt. Myślę, że można już otworzyć nasz ryż i przy pomocy y, tej łopatki drewnianej przełożyć całość na miseczkę. Ryż powinien stanowić taką zwartą masę. Przekładamy tylko ten ryż, który bez trudu wychodzi z garnka. Jeśli jakieś ziarna są mocno przyklejone do dna, to ich nie odrywamy na siłę, delikatnie tylko łopatką wygarniamy całość ryżu. Ten ryż powinien być taki bardzo kleisty w momencie, kiedy wyjmujemy go z garnka. I oczywiście w tym dobrze ugotowanym ryżu nie powinno w ogóle pozostać wody w garnku. Całą wodę ryż w trakcie gotowania powinien nam wchłonąć. Przewachluję sobie z wierzchu ten ryż, który jest. A później w trakcie mieszania będę składzać w ten sposób kolejne partie. Dlaczego nie zostawiamy ryżu tak, żeby po prostu sobie stygł? Dlatego, że mm, zrobiłaby się z niego taka jedna kleista bryła, która byłaby później trudna do formowania, a tak pozostanie oczywiście kleisty, taki jak powinien być ryż do sushi, ale nie będzie to taki jeden sklejony kawałek, tylko ryż, który jest kleisty i przestudzony, jak należy, więc na zmianę sobie tutaj mieszamy i wachlujemy. Możemy sobie drugą ręką trzymać miskę, żeby przypadkiem wachlując nie machnąć w stronę zewnętrzną blatu i nie stracić ugotowanego co do pierworybu. Łatwiej też nam jest kontrolować, czy wachlujemy bezpośrednio nad miską, czy nie. A łopatką e, tak, jakby rozdzielamy ryż na poszczególne części. Nie mieszamy w taki e, stricte sposób. E, jeśli już to tak delikatnie unosimy pewne części i przekładamy je tak, jakby na drugą, inną stronę e, miski, ale nie, nie mieszamy tak jak łyżką, bo po prostu ten ryż. E, Miesza się po to, żeby przestudzić, a nie po to, żeby go jakoś tam y, szczególnie wymieszać i poddzielać od siebie, tak? Poszczególne ziarno. Kiedy czujemy, że ryż nie jest już gorący, nie musi być zupełnie zimny, wystarczy, że będzie taki powiedzmy doprowadzony do letniej temperatury. Możemy rozpocząć mieszanie z zaprawą. Z zalewą przygotowaną wcześniej. I teraz dodam sobie dwie łyżki tego sosu, który mam tutaj akurat ja gotowy, a w Państwa przypadku, kiedy będziecie przygotowywać, chodzi oczywiście o tą zalewę, którą robili Państwo wcześniej z octu jabłkowego i ryżowego. On jest dosyć gęsty. I teraz delikatnie wymieszam ten sos z ryżem, żeby nabrał cały ryż smaku tego sosu. Trzeba zwracać uwagę, żeby nie dodać go zbyt dużo, dlatego że po prostu ryż straci swoją kleistość i nie sposób będzie e, formułować z niego po prostu tych wałeczków. Oczywiście chodzi też o to, żeby dobrze wymieszać, żeby cały ryż miał e, jednakową konsystencję. Ten ryż tą zaprawą musi e, tak jakby dobrze nasiąknąć w sensie smaku i w sensie konsystencji też. Przez chwilę, proszę się nie wystraszyć, wyda się Państwu ryż jakby mniej kleisty niż powinien być, niż był na początku, ale w trakcie mieszania tutaj spokojnie sobie powróci ta wcześniejsza konsystencja. Oczywiście, jeśli dodamy tyle, ile Powinno być, a nie więcej. Mieszam sobie bardzo delikatnie i kiedy już czuję, że uzyskał ryż odpowiednią konsystencję do klejenia tych poszczególnych wałeczków przystąpię zaraz do ich formowania. Natomiast muszę sobie umyć oczywiście ręce, bo no ryż, ponieważ jest bardzo klejący, bardzo się do nich mocno przykleja i nie ma problem z formowaniem e, wałków w takiej dogodnej postaci. Dobrze, to biorę sobie po kawałku e, najpierw ryżu i próbuję uformować z niego takie e, wałki lekko spłaszczone u góry, gdzieś o długości mniej więcej e, 4 cm i grubości 2 cm. Mogą być takie leciutko owalne. Dołem nam się spłaszczą od samego ich kładzenia. Przyniosę sobie chyba drugą miskę z wodą, ponieważ trudno jest mi cały czas płukać, albo trudno. Dlatego, że ryż zamiast sklejać się sam ze sobą, klei mi się po prostu do rąk, więc ewentualnie jakaś taka wilgotna chusteczka do ich przecierania byłaby, myślę, nie najgorszym pomysłem. Dłonie powinny być takie e, lekko wilgotne, żeby po prostu nie pozostawał nam na nich ryż. Wtedy i wałeczki naszego sushi e, będą bardziej foremne i po prostu nie będziemy mieli problemu z tym ryżem, który cały czas się nam do rąk przykleja. Nie mam też co za długo e, każdym takim kolejnym wałkiem się bawić, dlatego że im dłużej będziemy to robić, tym bardziej on będzie się <grym> kleił nam po prostu do rąk. Jeśli mamy takie nieforemne boki w tym e, wałeczku, które e, robimy, można go leciutko tam przeturlać po desce i po prostu stanie się wtedy bardziej foremny. Można też sobie zrobić jeden taki większy wałek i po prostu pociąć go na mniejsze. To już jak jest Państwu w tym momencie wygodnie z takiej ilości, o jakiej mówiłam, e, powinno wyjść... Około 12 13 e, takich wałeczków. Dobrze, ziarenka zostały ulepione. Zacznę owijanie ich najpierw w rybę i dokładanie ogórków. Początek odpakuję sobie łososia. Te plasterki są pokrojone na bardzo cieniutko, więc tutaj spokojnie sobie można z tym poradzić. Te plasterki nie y, powinny być takie, że zawijamy w rolkę w nie, tylko powinny tak nakrywać z góry y, każdy wałeczek naszego sushi. Ja sobie jeszcze tutaj wzdłuż każdej z tych rolek położę paseczki ogórka i dopiero wtedy każde z nich obłożę rybą. Można sobie te kolejne plasterki łososia po prostu tak rozrywać na kawałki mniej więcej też takiego formatu jak nasze sushi czyli gdzieś tam 4 cm na 2 grubości najlepiej jeśli te plasterki miały około 1,5 cm jeśli się ryba nie trzyma albo chcemy dodać właśnie takiego bardziej charakterystycznego dla sushi sznytu owijamy wodorostem nori, o czym za chwilę powiem. Też zaproponowałam właśnie to sushi nigiri, ponieważ ono jest bardzo proste w wykonaniu, nie nastręcza najmniejszych trudności. Zaraz jeszcze ostatnia rzecz, jaką zrobię, to właśnie przewiązanie paseczkiem wodorostów nori. One mają taki niestety niezbyt przyjemny trochę rybi zapach. Są to takie kwadraty, można to pomyśleć, że właściwie niemal papierowe. Trochę trudno się je odcina, więc potrzeba do tego dosyć ostrego noża. Będę je ciąć na takie paski, żeby pozwoliły mi owinąć to moje sushi. Więc gdzieś każdy z tych arkuszy przecinam na połowę i później przecinam jeszcze raz. Jeszcze każdy z tych, jeśli pozostają mi z takiego kwadratu dwa prostokąty, to wzdłuż krótszej krawędzi tego prostokąta odcinam takie mniej więcej dwu cm kawałki, biorę każdy po kolei z kawałków już przygotowanego sushi nigiri i dookoła otulam wodorostem. On się bez problemu przykleja. Możemy sobie zrobić z jednym paskiem takiego wodorostu, z dwoma. Tutaj to już jest pełna dowolność. On się bardzo łatwo i bardzo plastycznie przykleja. Na początku, jak zobaczyłam, te wodorosty, wydawało mi się to takie wręcz nieprawdopodobne, że one się będą trzymały. A one nie dosyć, że właśnie bardzo tak mocno przywierają do tego ryżu, to jeszcze trzymają całą zawartość naszego sushi w takim wałku, jaki przygotowaliśmy. Jeśli zostanie nam ryż ugotowany na sushi, to niestety nie za bardzo będziemy go mogli wykorzystać, bo no nie tak często robimy sushi, a ten ryż może tylko w jakimś pomieszczeniu być gdzieś najwyżej ze dwa dni nie ma takiej możliwości, żeby wkładać go do lodówki dlatego, że niestety staje się gumowy i jest po prostu niesmaczny każdym paskiem wodorostu, które odcinam otaczam wałek dookoła, może być w środku może być w połowie tak, żeby była tylko połowa e, przykryta. Mam nadzieję, że w tym podcaście udało mi się przekonać Państwa, że przygotowanie własnoręcznie tak prostego suszy, jakim jest suszy nigiri, nie jest e, jakimś wielkim wyzwaniem i nie nastęczy nam jakichś nadzwyczajnych trudności. Mam nadzieję, że udało mi się jakoś w miarę zachęcić Państwa przynajmniej do tego, żeby spróbować przygotować własne sushi. Możemy sobie też to sushi przygotować w taki sposób właśnie jak mówiłam, że jeden wałek zrobimy ryżu, gdzieś tam przełożymy go pociętą w paski rybą i później zawiniemy jakby w cały arkusz tych wodorostów, więc tutaj to już jak Państwu będzie wygodniej. Ja wolę robić tak, bo odcinam sobie kawałki wodorostów, takie jak mi pasują. Nie robię takiego sushi, które całe byłoby owinięte. Moje sushi jest już gotowe. Na koniec tradycyjnie przypomnę wszystkie składniki, jakich potrzebujemy, żeby je przygotować. Więc będzie to szklanka ryżu do sushi szklanka i łyżka wody do zagotowania tego ryżu. Zalewa do ryżu to jest dwie łyżki octu ryżowego lub jedna ryżowego i jedna jabłkowego. Półtora łyżki cukru i niecałą łyżeczkę soli. I tak jak mówiłam do przykrycia tych wałeczków albo ryba, albo jakieś owoce morza oraz nie wiem, ogórek kwaśny, albo awokado, albo jakieś tam składniki, które Państwu e, będą odpowiadały. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. E, życzę powodzenia przy robieniu sushi. Jest to, myślę, też miła okazja do wspólnego gotowania, bo można tutaj wspólnie zająć się w kuchni przygotowaniem takiej sympatycznej i dość egzotycznej przekąski. To sushi, które proponowałam jest najprostszym chyba z możliwych w momencie, kiedy będą Państwo wyrażać swoje zainteresowanie mogę przedstawić też propozycje tych trudniejszych i cóż, życzę powodzenia, życzę smacznego i serdecznie dziękuję do, za wysłuchanie tego podcastu i zapraszam do wysłuchania kolejnych przygotowanych przeze mnie kłaniam się już i do usłyszenia Ala Witek